0: Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos ao terceiro episódio do Love e Vinho. Hoje a gente escolheu falar de um assunto muito polêmico, que é o assunto do poliamor, do amor livre. É uma forma da gente discutir os acordos possíveis nos relacionamentos. E aí, João?
1: Eu já sou contra, né? Oh. <risos> Oi, pessoal. Eu sou o João, caso vocês tenham esquecido, né, nessa semana aí que passou. E sim, Pedro, é bem polêmico esse assunto, porque muitas pessoas são contra, muitas pessoas sequer entendem, muitas pessoas têm outra visão do que é isso, né, é, e eu tô aqui pra causar mesmo hoje, pra trazer a minha visão de Vênus em câncer.
0: Eu amei que a, a sua entrada foi, tipo, pra quem não lembra de mim, eu acho que já dá liga pra gente falar um pouco mais sobre essa Vênus em câncer, <risos> que é a Vênus em câncer que do João. Eu vou começar hoje falando sobre astrologia, para a gente ter um panorama do que vai ser esse assunto. Por que, que eu vou falar de astrologia? O João tem Vênus em câncer. Vênus é um planeta que rege os nossos relacionamentos, nossos afetos, as nossas parcerias na vida. Está é, muito ligado à Casa 7 também, que é o descendente que a gente falou, que o João tem câncer, como a gente já falou, mas enfim, tem uma, uma conexão aí. E eu tenho Vênus em aquário. Bú, a plateia vai ao delírio. Isso foi para os nossos amigos. Hoje, a Vênus em câncer, vou resumir muito resumidamente. A Vênus em câncer, normalmente quem tem Vênus em câncer é uma pessoa que, que procura mais relações amorosas, procura ter mais, é mais afetiva, procura parcerias também, sejam pessoais ou profissionais, que envolvam mais afeto, mais emoção. Câncer é um signo muito emotivo, muito família, muita conexão.
1: Desculpa se eu amo
0: médio. <risos> e a Vênus em aquário, ela fala de... Uma... Aquário Ele é um signo revolucionário. Ele é um signo que vem, muitas vezes, para trazer coisas novas. Então, quem tem Vênus em aquário, que é o meu caso costuma ser uma pessoa que procura novas formas de viver essas parcerias, querem parcerias diferentes e criar a própria forma de viver essas parcerias. Então, dificilmente vai se acostumar ou gostar de, uma, de um relacionamento que, fique, que segue o padrão estabelecido pela sociedade. Então, só aí a gente tem dois pontos bem destoantes. Que digitam bastante nosso relacionamento, né?
1: Bem distantes, né? Bem distantes. Sim. É, o Pedro realmente sempre trouxe essa outra visão de relacionamento pra mim. E eu sempre só virei e falei... Why don't you love me? <risos> Sabe, a Beyoncé. Por que você não olha para mim? <risos> Mas o Pedro sempre veio questionar coisas e que eu acho super interessante. Mas bem assim... Como é que diz? Bem fora da caixa, de, de fato. Vé, bem aquariano. Não, não foi tão chato
0: como um aquariano,
1: mas propôs coisas. E foi um questionamento chato como um bom aquariano também.
0: Mas isso ditou bastante um pouco de como a gente olhava as relações. E de como a gente pensou a nossa relação desde o início, inclusive. Para a gente foi um, foi um lugar de construir a nossa relação encontrando a convivência dessas dessas duas formas de ver relacionamento é, isso, isso não era uma coisa nova para mim eu vim de outras relações cheguei a namorar duas pessoas ao mesmo tempo e eu já vou colocar um pouco mais dessa visão aquariana para vocês entenderem eu sei que muita gente vai discordar parece muito fora mas eu acho que é muito importante a gente olhar por esse ângulo da da do amor do desejo do sexo enquanto uma forma de revolucionar politicamente, a sociedade. Eita! Vou... Militou toda. Militei toda. Eu vou falar mais sobre isso, mas pra gente entender um pouco, tem uma diferença grande entre amor livre e poliamor. O poliamor, a definição de poliamor é uma relação com mais de duas pessoas em que todos são conscientes e consentem com essa relação. Tá? tá? Então pode ser três, quatro, cinco, seis, dez pessoas é um poliamor. Tá. O amor livre é eu estou num relacionamento com você e a gente é mais próximo da relação aberta. Eu posso ter relações sexuais, afetivas com outras pessoas, mas a minha relação ela é mais com você. Eu tenho uma construção com você e eu, tenho, eu, eu me envolvo afetivamente, sexualmente com outras pessoas, que não necessariamente vão ser uma relação. Então, tem, tem muitos acordos aí que variam muito de casal para casal, mas, num geral, é nesse sentido.
1: E o que, assim, o que mais te motiva a querer um relacionamento desse?
0: Tipo, tu acha que é, o,
1: é uma coisa... Como é isso pra ti, assim? Eu,
0: eu, desde que eu, desde a minha primeira faculdade, que eu estudei artes visuais, eu fiz parte de um grupo de estudos sobre a obra do Foucault. O, a literatura dele me ajudou a entender que eu vejo essa questão da sexualidade, a homossexualidade, ter essa sexualidade mais livre, o poliamor você usar o seu desejo como uma ruptura desse padrão, porque assim, o amor ele é, né, o Foucault fala muito, na Grécia, a grande maioria eram bissexuais, viviam esse, não tinha esse, esse, essa propriedade de um amor né? você vivia isso de uma maneira muito mais livre gente, eu tô bêbada no início do episódio <risos>
1: mas eu acho que assim é, existem coisas de, difíceis aí de, de, dessa coisa dessa relação né porque primeiro que você tem um, os ciúmes que assim ciúmes existe gente vamos aceitar ciúmes existe ninguém é, ninguém tem essa ninguém isento de ciúmes. Todos nós sentimos ciúmes, seja de amigos, de, de, de família, de namorado, ou dos, ou das, de, <risos> namoradas. É... e assim, quando você vai para um relacionamento desse, talvez você esteja mais tendencioso a sentir ciúme, né, porque não é só um, não é só dois, não é só três, são algumas pessoas a mais pra você
0: sentir ciúme ali no seu relacionamento. Mas aí eu já jogo a pergunta pra você e pra quem tá ouvindo. Mas você se limita a ter um único amigo por medo de ter ciúmes dos seus amigos ou de querer que esses amigos não falem com outras pessoas? Concordo, mas assim, é tão difícil você ter um namorado,
1: né? Você ainda vai ter outros. É tão difícil manter uma relação assim aqui... E aí, colocar outras pessoas, acho que abre outras dificuldades. Por isso que eu acho que talvez muita gente nem esteja preparado pra isso. Porque, meu Deus, já é difícil arranjar um. Você está me propondo arranjar vários, Pedro? I mean, come on! Como que eu vou explicar pra minha família que já teve dificuldade de entender que a pessoa é LGBT, né? Já teve aquela coisa que a pessoa pinta o cabelo. Já é difícil o entendimento. Eu vou explicar pra minha família. Não, eu não eu tenho só um namorado. Eu tenho três. Uh, eu amo os três e a gente vive muito feliz assim. E, entendeu o que eu falei? É difícil. A gente já tem dificuldade de sair do armário uma vez. Você tá
0: me querendo que eu saia do armário outras vezes? Acho que esse episódio tá tirando a gente do armário. Oh, <risos> Mas aí, mais uma vez, eu questiono de volta: por que não sair do armário mais uma vez? Se a gente já saiu do armário uma vez, por que não sair de novo?
1: Já que eu já tenho já o macete, né?
0: Tem. Existem teóricos que falam exatamente isso. É muito mais fácil encontrar a poligamia, o poliamor. É muito mais fácil encontrar o poliamor na comunidade LGBT porque a gente já tem essa liberdade de ir contra a normatização, né? Para os héteros é muito mais difícil fazer isso porque eles estão dentro de um padrão social. Mas, Pedro, eu, eu fui aqui na internet, poliamor...
1: Benefícios e dificuldades. Mas como o meu papel hoje são as dificuldades, eu vou direto para as dificuldades. Primeiro, o ciúme. Que a gente já falou. Existe né, o ciúme. Segundo, a comparação. E aqui eu vou te falar uma coisa. Deve ser muito difícil, principalmente para mim, com a lua e o leão. Sentir, eu ia me sentir que eu ia estar tá me comparando toda hora com os outros. Ai... Quem, quem é o mais bonito pra você? Quem é o que... Né? Qual que você ama mais? Who you love? Who you really love? Né? Tem isso. A possibilidade de formar uma família. Essa é outra coisa que eu não falei. Que eu acho importante também. Tipo, agora a gente vai... Mais uma vez a gente vai sair do armário e... Mostrar que dá pra formar uma família de uma outra forma. Que ainda, tipo... Eu, pelo menos, não conheço famílias de poliamor ainda. Gostaria de conhecer. Ia ser ótimo. O término aqui ele fala, o término de uma relação com uma das pessoas que formam um relacionamento de poliamor é duro com, como outro qualquer. Ou seja, tem ali algumas pessoas no relacionamento e sempre que uma quiser sair, putz... E o último ponto que ele diz aqui é a aceitação dos outros. Que eu falei que é a aceitação, né? Do, do, tanto a família como dos amigos. Eu acho que eu tenho amigos que são
0: abertos o suficiente para aceitar que, se eu estou num relacionamento amoroso hoje, que bom que você tem amigos que te aceitam como você é. Eu acho que é, aí exatamente está o ponto, né? Tem a questão da aceitação, mas é importante estar perto das pessoas que aceitam os seus processos. Mas aí eu acho que entra numa questão que é o que eu queria falar da, da questão histórica. É importante a gente ter uma noção nesse sentido é o que me fez ter essa crença, é uma questão política também que é que essa essa ideia de desse, desse tipo de família essa ideia de constituição, ela é uma ideia escolhida né? assim como a gente fala, a gente brinca às vezes, mas que, é, que é o, tem muitos teóricos que defendem que o gênero ele é uma construção social, então o papel de homem o papel de mulher, ele foi uma construção para manter essa sociedade como ela é, do capitalismo principalmente, concordo é, isso cabe também e é óbvio que cabe dentro da questão da família, da, do, do relacionamento monogâmico. O capitalismo começa a ganhar força com a industrialização e etc também começa a crescer a ideia de propriedade privada, das coisas que são minhas. A possessão né? Que fala muito dos ciúmes, né? As coisas, o que é meu é meu, ninguém é pode mesmo. tocar. Então a família ela serve para quê? Porque aí eu vou deixar herança para os filhos que são legitimamente meus. Por isso também que a monogamia ela só serve para a mulher. O homem ele pode ser poligâmico, né? Nessa formação a gente, a nossa geração é uma geração que viu muito isso dos nossos pais. Poucos relacionamentos dos nossos pais. Eu tenho pouquíssimos amigos que têm pais que estão juntos até hoje. Uhum. A grande maioria se separou e a grande maioria teve traição envolvida. Por quê? Porque os homens, eles podem trair, eles são liberados a trair. A mulher não. Por quê? Porque a mulher tem que garantir que os filhos que ela vai ter são do marido.
1: É a coisa do nome, né? O nome do homem é mais importante do que todos os outros. Então assim, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, mas o nome dele é que vai pra frente. né? O sobrenome. Gente, para, né? Come on. Isso, uhum. isso é tão anos... Século
0: 19. <risos> Mas tem muitas que eu acho que é importante a gente ler a história, né? Porque a gente é uma geração, a gente costuma ver muito do momento que a gente vive. Então, a gente tem essas referências de amor romântico, dessa construção. É, tem filósofos que falam, tem muitas teorias que falam sobre como o amor... Porque antes os casamentos eles eram arranjados e, de repente, eles passaram a ser por amor também. Mas hum. foi uma forma... O capitalismo, ele tem uma forma, ele tem uma, uma estrutura que permite ele se adaptar muito às coisas. Então, ele se adaptou ao amor romântico para manter essa estrutura funcionando, né? Só que a gente tem descoberto que o, que o, que o amor e o sexo não são suficientes para manter as relações, muitas vezes. Eita! Polêmica! Mas
1: eu ia falar exatamente essa coisa do amor romântico, né? Porque assim, a gente vem com a coisa da Disney, por exemplo. A Disney traz todo esse, esse ambiente onde o meu verdadeiro amor está ali. É ele, é o meu príncipe encantado. Sabe, é você e é para sempre você. Eu lembro, tipo, do... No, me lembra o Shrek, que lá ele mostra sou, sou diferente, sou outra pessoa, não sou o que vocês... Uh, não sou o que a sociedade espera ver, mas ainda assim... Só existe um amor pra mim,
0: que é tão perfeito que ela é igual a
1: mim. Nossa, total. Nossa, nem tinha pensado nisso. É, eu tenho uma outra referência aqui que eu queria pôr, que eu não sei se todo mundo assistiu, que chama... uma série que chama Queer as Folk. amor Que, pra quem não conhece, é uma série totalmente LGBT tá. que, e a mais, sem dúvidas, no kit gay de todo mundo. Exato, é uma série dos anos 2000 a 2005, uh, todos os personagens são gays, não tem uh, os... Se tem um, um ou outro personagem hétero, ele entra ali de, de, assim, por trás. Amo. Mas enfim, o que eu quero falar é... É, existe lá uma relação entre um dos atores um dos personagens,
0: chamado Brian e Justin <risos> que... desculpa gente, é que eu amo essa série Quem não, as gays que não viram essa série, por favor, assistam Chris Folk, é incrível o universo dessa série as lésbicas também assistam, tem é incrível para todo com mundo. Com
1: certeza, oh my god, tem uma. Tem, todo, tem um âmbito lésbico. As drags também. Todo As mundo, drags. gente, assiste. É, o Justin tem, um, tem alguns momentos que ele chega e o Brian tá lá. Uh, ele chega em casa e o Brian tá lá na cama com outros. Eles têm uma relação aberta? Então. Tem. Mas. E aí? Sabe, é sempre assim, eu vou chegar e você vai estar tá em casa, você vai estar tá na cama com outros. Pedro, is that what you want? You know? What about me? What about Juju be De repente é uma pessoa que, voltamos lá pra coisa, você já começa a se comparar. Já é uma pessoa que, ai, o corpo dele é tão melhor que o meu.
0: Ninguém é melhor que o Justin. Não, <risos> não entendeu nada. <risos> Mas... Aí entram, aí que tá, eu acho que a provocação da relação tá exatamente nisso que tá na referência que eu vou falar já já, mas a provocação da relação tá exatamente nisso. Será que não é bom para você passar desse processo de ciúmes e de comparação? Porque o outro transar com alguém seja mais gostoso, menos gostoso dentro dos padrões, né? porque o que é gostoso também depende muito do ponto de vista uhum. o que é bonito depende do ponto de vista então, será que não, talvez uma relação livre um amor livre, um poliamor talvez não te ajude também a lidar com essas questões que, que, que são tão humanas e talvez tão pequenas dentro de tudo que a gente pode ser?
1: é aí você foi no ponto que me pega mesmo porque eu acho que a gente tem sempre o que aprender é, você vai para um relacionamento você vive um relacionamento seja ele qual for você vai entender que você tem coisa para aprender sabe teve um, uma pessoa me perguntou outro dia por que realmente se relacionar que foi o nosso primeiro episódio né é, às vezes a gente nem sabe por quê, mas quando a gente começa a namorar, a ter um relacionamento ou relacionamentos, você entende, você sabe que você começa a entender, nossa, eu tinha isso, aprendi e eu realmente não sabia. E foi aquele relacionamento, foi, foi o se relacionar que trouxe essa, essa, essa percepção entendeu? E eu concordo com isso, eu concordo demais eu, no nosso próprio relacionamento várias, várias coisas que eu nem sabia que existiam em mim, eu comecei a notar e falei assim, nossa, eu preciso melhorar isso eu preciso entender isso eu preciso sair dessa caixa que eu tô aqui e e ser outra pessoa e tudo bem, e viver isso né?
0: Por isso, isso entra também no que eu falei, de que as relações elas podem ser temporárias, nesse sentido de, às vezes, você tá com aquela pessoa e vive aquele momento, porque aquele momento vai te trazer muito, muitas transformações e, de repente, em outro momento, aquilo não, não faz mais sentido. E você pode viver outras coisas com outras pessoas, né? Essa que é a grande dificuldade que a gente tem por causa dessa ideia da, da propriedade privada, de que as coisas são fixas, de que a gente está num lugar e é ali que a gente fica. E não é, as coisas estão sempre fluindo. Mas entra na minha referência do que eu ia falar aqui, é, eu não sei quem já assistiu, mas a série Eu Tu Ela da Netflix é uma série incrível que fala sobre precisamente poliamor. Eu vou dar alguns spoilers, então quem tá começando a assistir, talvez seja melhor passar uns segundos aí. Eu vou dar alguns <risos> Dá um spoiler leve, pelo menos. vai. É, é que tem um, chega um momento da série que é, é um casal que eles começam a ter uma relação com uma outra, uma terceira pessoa, os dois se apaixonam por ela separadamente, depois eles descobrem que eles estão apaixonados pela mesma pessoa e acabam começando a viver uma relação. Em determinado momento, a mulher desse casal inicial, ela recebe uma proposta de emprego que é o sonho dela e ela se sente livre de sair dessa relação e viver o sonho dela, que ela não estava conseguindo viver antes por conta do relacionamento. Eu acho que é muito interessante pensar isso. Será que às vezes tem essa relação mais aberta? Eu não, não concordo plenamente de ela largar tudo também, eu acho. É, porque existe um apego emocional de, de, de outras pessoas aí, né? Existe, existe um afeto sim, sim. e é super difícil esse momento. Acontecem mais coisas depois que eu não vou falar, porque é mais spoiler pesado. Mas uhum. é, esse momento especificamente acontece isso eu acho que levanta a discussão de até que ponto às vezes você ter essa, essa relação mais, mais aberta, mais livre não te ajuda a entender seus sonhos entender que, você, que estar preso a alguém não te impede de viver seus sonhos né? você não pode se prender alguém e se impedir de viver sonhos eu acho que é a grande questão além de, além de
1: não impedir de viver seus sonhos, não impedir de ser você né? que a gente também já colocou aqui, é, a gente está questionando relacionamentos então, não, uh, não se questionar também, né? Mais uma vez, a sua personalidade é pela qual vai te levar. A pessoa vai se apaixonar pela sua personalidade, por, por quem você ama. Você ama seus amigos,
0: a pessoa vai te amar tanto que ela vai ver a beleza dos seus amigos também. E tô falando de sonhos, entra tá na minha outra referência que é o filme Os Sonhadores. Mas eu queria colocar, assim, só uma pitada, quem não assistiu Os Sonhadores, é um filme francês, que tem várias questões políticas, é maravilhoso, é super poético, mas ele apresenta uma questão que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais em, em um futuro próximo. Amém. É, que é uma é um poliamor que acontece, mas ele não não o personagem principal não transe, com as duas pessoas. São dois irmãos com quem ele acaba tendo uma relação. Hum, são dois irmãos. Tem várias questões. É França, né, gente? É França. <risos> Mas eu acho que fala um pouco desse que às vezes a gente também resume muito as relações ao sexo, né? A, a quem você transa ou deixa de transar. E não se trata disso. Se trata de afeto, de você trocar, de você... A gente falou disso agora, de trocar uhum. experiências, do outro te ajudar a crescer como pessoa, né? Tá para além do sexo, o sexo também ajuda porque o sexo ele cria uma intimidade com o outro, mas eu acho que ela também essa afetividade, essa outra forma de viver as relações ela é muito importante para a gente pensar. Eu queria apontar essa referência, porque eu acho que é bem interessante para a gente discutir esse assunto como um todo. Sim, sim, é o afeto né? É, às vezes, inclusive,
1: tem a gente... Mesmo que a gente transe, às vezes, você não chega ao a gozar, né? O fato de né? gozar. Que
0: gozar é diferente de orgasmo?
1: Exatamente. É... Mas você sentiu, você tem afeto pelaquela pessoa. Você tá ali emocionalmente.
0: Então, isso conta muito mais, né? Ou, às vezes, mesmo, é um, é um orgasmo... O orgasmo ele é um sistema psíquico, né? ele não é o gozar em si, mas ele às vezes você não chega a ter penetração, a transar para ter um orgasmo, na... às vezes você tem uma conversa tão interessante com alguém que você tem um orgasmo com aquela pessoa, às vezes você tem uma situação tão específica que você tem um orgasmo com aquela pessoa, Sim. isso tudo é afeto, isso tudo é uma relação, isso tudo faz parte desse processo.
1: Exatamente,
0: e com Sim. isso vamos para o conselho da semana.
1: Gente, o conselho da semana, hoje a gente trouxe aqui pra você, caro ouvinte. Procurar um acordo no relacionamento que você tiver que funcione pra você. Proponha, saia da caixa, se permita, permita conhecer a sua sexualidade como um todo. Não tente se colocar dentro de uma caixa do que você acha que a sociedade disse que é o relacionamento. Você pode ser tudo o que você quiser, você pode se apaixonar por quantas pessoas for, você pode ter um relacionamento poligâmico, você pode ter um relacionamento, sei lá, sexo um amor livre, um relacionamento aberto, você também pode ter um relacionamento monogâmico. Mas, mas se conheça, saiba que você é muita coisa. Não existe mais essa história de ser só aquilo e do príncipe cantado e daquilo aquele un, aquele un, aquela única pessoa que você quer pra sua vida. Isso não existe mais, né? O nosso acordo, é, eu e o Pedro agora falando da gente, é um, é um acordo fluido e ele muda com o
0: momento. A gente que entra em acordo do que a gente acha necessário ou não a gente tem, eu acho uma coisa muito bonita no nosso relacionamento que não ditando que é regra pra ninguém mas que funciona muito pra gente, é isso às vezes a gente vai pra balada, quer beijar, beija outro juntos, separados e já teve um momento de eu chegar e falar Olha, João, hoje eu não tô bem e eu não quero ver você beijando ninguém porque hoje talvez eu não consiga lidar com isso e tudo bem não quer dizer que a regra acabou mas aquele dia eu não está bem para lidar com aquilo porque as coisas fluem conforme o momento conforme que está acontecendo na nossa vida né
1: ouça seu parceiro ele é, faça ele falar sobre isso converse sobre isso não não
0: gente a gente sente tantas coisas né a gente sente tantos desejos a gente tem uma dificuldade de deixar as coisas fluírem porque a gente quer controlar as coisas, quer achar que tudo é controlável. Mas não é, as coisas mudam. né A gente até, a gente em janeiro desse ano, tinha um plano. De repente, a gente o mundo mudou completamente em seis meses. Porque assim é a vida, e ela acontece assim. E eu acho que é, que é importante ter essa... Quando a gente aceita essa fluidez das coisas, isso facilita muito. E aqui, necessariamente, falando do relacionamento, ele flui conforme o tempo. E é isso que mantém o relacionamento vivo. Mas vamos pro desafio de boys.
1: Amo esse momento. Vamos pro nosso jogo de boys, né? E continuamos como foi no nosso outro episódio, que o boy chega lá no aplicativo gay e fala com você. E você tem que definir se você dá oi, se você manda nude ou se você bloqueia. Vixe. Hoje,
0: o nosso desafio, Pedro, são boys que...
1: que boy você adicionaria no, no nosso relacionamento?
0: Eita! Então eu vou começar com... O, eu escolhi três crushes meus que eu traria pro relacionamento e aí você decide quem você bloqueia quem você dá oi quem você manda nudes. Assim, eu vou levar isso como uma decisão para relação. <risos> eu amei. Já ah, tem o WhatsApp? Já? Não, não. Nossa, então não, talvez eu já esteja
1: dentro disso aí. Viu?
0: Vamos lá. O primeiro boy que eu escolhi é o Brandon Flynn. Quem é ele? Brandon Flynn, para quem não sabe, é o ex-namorado do Sam Smith. E ele é um dos astros de Thirty Reasons Why. Yes! Ele faz o Justin, hum. que é aquele boy do sorriso na mangueira molhada, assim, Ai, na primeira temporada. Lindo, maravilhoso. Todos os meus crushes são LGBT, gente. Então, assim, ele é incrível. Ai, sim. O segundo boy é um brasileiro. Hum, eu escolhi Jesuíta Barbosa jesuíta, é nordestino fez Praia do Futuro fez Globo, tava agora em temporada com o musical do David Bowie aqui na Augusta, é um ator maravilhoso que eu acho que todo mundo conhece mas quem não conhece joga no Google que ele é incrível e por fim, uma grande surpresa para os LGBT, esse aqui eu trouxe pra causar <risos> ele postou recentemente já vou adiantar que ele postou agora em junho eu descobri que ele é um LGBT porque ele postou no Instagram dele, LGBTs contra o fascismo. Hum, Gosto. Haviam um dúvidas sobre a sexualidade dele e ele postou essa imagem sem mais explicações. Amo. Jonatas Faro. Oh. O príncipe de Wicked. yes O que mais ele fez? I have no idea. Malhação? Malhação.
1: Mas eu acho que todo mundo conhece esse nome, né, Jonathan Farros. Eu também não lembro o que ele fez, mas vamos lá. Eu vou... Gente, hoje, hoje eu tô decidido. Vixe! Nossa, manda um WhatsApp. Hoje eu tô decidido, eu vou bloquear de cara o Jonatas.
0: <risos> o Jonathan, ouvido muito?
1: Ai, o Pedro, é, assim, demorou demais, sabe? a gente já sabia que você era da comunidade por que você demorou tanto? vou mandar noites pro jesuíta porque é, adoraria, né, continuar ali o que a gente teve <risos> é, enfim e vou, e vou mandar oi pro Brandon Flynn hi
0: então, no fim, você acha que o Brandon Flynn seria mais provável de vir pra nossa relação? sim, eu acho ótimo e ele ia ser super bem-vindo vamos pros meus Ok, vamos lá, polêmica.
1: O meu primeiro é o ex do Brandon Flynn. Oh, não. <risos> Sam Smith is here. Eu trouxe ele porque eu acho ele um ícone LGBT hoje. Uh, álbuns incríveis, quem não ouviu ouça, Sam Smith é, é um ícone LGBT pra mim. Oh, meu. O meu segundo é um boy que, assim, eu fui me apaixonando aos poucos por ele. É o Keenan Lonsdale. Pra quem não conhece, o Kenan fez The Flash, a série. É, ele fez também o boy de Com Amor, Simon. O boy do Simon. Ah, eu amo. E ele é cantor. E o último, também trouxe um brasileiro bafo, que eu amo. Que eu acho icônico também e que tem feito cada vez mais por tudo e
0: todos. Ícaro Silva. Amo! Desde aquela apresentação dele de Beyoncé no Faustão, a minha vida mudou.
1: E eu tô desde quando ele trabalhava com o cabeção na malhação,
0: querido. Eu, tem, eu revelei minha idade? Revelei. Tá, vamos lá. Eu... Foi uma escolha difícil, como diria o Estadão na eleição passada. Oh, não. <risos> que pariu. <risos> Puta, vai. <risos> Eu bloquearia o Senhas Smith. Ai, gente, achei péssimo. Eu, eu fui idadefóbico. Que assim, eu acho ele incrível, eu ouço as músicas dele todo dia, eu amo o Sam, mas na questão de relacionamento, talvez eu não me relacionasse. Mandaria nudes pro Ícaro Silva. Yes! Que é um boy maravilhoso.
1: Ai, ia ser é incrível,
0: real. Trocar essas nudes Nossa. e tal, falar que deu uma transada.
1: Ai, eu ia E talvez até performar com ele. <risos> Sonho.
0: Mas pensando na apresentação que você fez, pensando no bem do nosso relacionamento, eu daria oi no né? E porque assim, eu também amo muito o Kino, eu acho que ele é incrível, eu acho que tudo que ele tem feito tem sido incrível, ele é um boy maravilhoso, boy magia, puta que pariu, me fode. Obrigado a todos esses boys que são do, da comunidade, é verdade,
1: foi muito difícil dizer não pra qualquer um.
0: Todos têm papéis muito importantes Pode. para a nossa comunidade, cada vez mais a gente possa assumir a nossa presença. E muito importante dizer que a gente está falando comunidade LGBT intencionalmente, não, é, não são homens gays. São homens parte da comunidade LGBT. E é
1: isso! Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido o terceiro episódio de Love e Vinho. A gente agradece muito, esse episódio eu acho que foi o mais incrível para mim a gente falou coisas que a gente queria ter falado por por nós esse episódio teria tipo umas duas horas de duração vai ser difícil cortar esse episódio talvez ele tenha um pouco mais Uh, mas se você ouviu até aqui, muito obrigado, comentem no nosso Instagram, comentem com a gente no nosso Whatsapp, é, conversem com a gente, deem proposta e falem pra gente o que vocês acharam de todos esses assuntos, falem o que vocês acham de poliamor, de amor livre, de
0: relacionamento aberto, se você teria ou não, né Pedro? Muito obrigado por terem ouvido até aqui, desculpem se a gente não aprofundou tanto em algumas questões que a gente trouxe, porque a gente não, né, 30 minutinhos é muito rápido pra gente falar de coisas muito profundas e muito, né, com o tempo, talvez aí né, no nosso canal a gente fale um pouco mais sobre isso, sigam mais a gente, a gente tem um espetáculo em produção que a gente vai falar muito disso, porque isso permeia muito a nossa relação, é, e é isso, muito obrigado por terem ouvido, Vamos discutir esse assunto, esse é só o início, esse episódio ele serve só como o início de uma discussão pra gente. Que a gente viva o amor livre, o poliamor e o amor em todas as suas possibilidades. Obrigado, gente! Tchau!